0: 克烈部的多次激战，使得蒙古军队大伤元气，险些被逼入绝境的铁木真，在班朱尼河畔经过休养生息后，决定对王罕父子发起反击。然而在敌众我寡的情况下，要想取得胜利并非易事。正当此时，大将穆华迪向铁木真献计，最终帮助他打败了克烈部。从而为铁木真日后称霸草原奠定了坚实的基础。那么木华里的妙计究竟是什么？与铁木真有着恩怨纠葛的王罕父子命运又将如何呢？在天骄成吉思汗，敬请,请收看第十八集《连环妙计》。
1: 上一讲呢，我们讲这个铁木真托人带话给他的义父王憨，义正辞严把王憨给斥责了一番，搞得这个王憨啊十分羞愧，又是割手指头，这个又是蒙誓的，表示我没有意思，这个害我的孩儿。然后呢，这个同时铁木真还带话给自己的义弟三坤，结果三坤这头蠢牛脑子一发热，铁木真凭什么指责我呀？说整顿军马，再把铁木真打一顿。这一下铁木真就又打了个大败仗，很有可能呢，也是这个铁木真为了避敌锋芒，他就等于就是命令这部下，咱就各自分散了，不要这个有损失就成。所以铁木真这次惨到什么程度呢？上一次跟王罕激战之后，损失很大，但是还剩了两千六百人。这一次啊，只有十九个人跟着他了。也也可能呢，说这十九位都是将领，底下还有兵，反正就十九个人跟着他，就逃到了一个地方。这个地方呢叫班朱尼河。实际上，这个班朱尼河呀，就有一水坑，全都是那个污浊的那个那个脏水，污浊的脏水。大家逃到这儿来之后，惊魂出定，那么首先面临的一个问题就是怎么解决吃喝。跑出来之后，谁也没带着吃的呀，喝就只有眼前这浑浊的河水，吃怎么办？这个时候，天无绝人之路，远处一匹野马跑了过来，所以部下赶紧拉弓放箭，一箭把那野马放倒，然后大家冲上去，把马切成小块，生火煮着吃，就只能喝这浑浊的半猪泥河水。所以铁木真看着这十九位跟着自己啊。同甘共苦啊，到这种地步都不忍离去的将领，大发感慨。他说：“凡是今天跟我一块儿喝这个班朱尼河水的这些卫人，你们这些卫，我的子子孙孙永远铭记你们的恩德。”所以，等后来铁木真建国之后，跟他共饮班朱尼河水的这些人，全都是千户以上的高官，而且更为关键的是。这十九个人里边，不仅仅有蒙古人，还有西域回回人，还有契丹人啊！说明这个时候，这个铁木真的影响啊，超越了大草原，别的地方的人都已经闻风前来归顺了。所以，这个铁木真在这个地方，在这个地方站住了脚之后，慢慢的，他的部众啊，这个兵士啊，就聚拢来，越来越多，越来越多。那么，渐渐的呢，这个人。人马呢，就逐渐恢复元气，所以铁木真在这个地方就琢磨着报仇。我怎么样才能打败王罕？我不打败了他，就没法这个完成蒙古高原的统一大业。但是，毕竟现在自己的这个队伍啊，还是还是弱小，所以铁木真就有点这个发愁。这个时候，他的大谋士木华黎就走上前来，说：“这个主帅，您不必担忧，我有一条妙计。”完了，又趴在铁木真耳朵边上的的咕咕，如此这般，定能大破王罕。铁木真一听，哈哈大笑，好极了，就照你说的办
0: 。王罕与铁木真一家两代世交，铁木真和父亲也素该曾经多次帮助王罕夺回王位，王罕也曾经在铁木真孤单无依之时为他提供保护。然而，草原上残酷的弱肉,肉强食的生存法则，使王罕将日益强大的铁木真视为王位的最大威胁。于是，王罕多次先发制人，要将铁木真置于死地。当年歃血为盟的克烈部与蒙古部，如今却迎来了一场生死大战。那么，刚刚恢复元气的蒙古军队，如何才能以弱胜强呢？木华黎的破敌之计。又究竟是什么呢
1: ？布哈利刚一走，这个铁木真发现自己的二弟合萨尔狼狈不堪的来了。合萨尔啊，在前面我们讲的那个跟王翰的一场大战啊，就是沙漠血战的时候，兵败被俘了，历尽千辛万苦啊，老婆孩子还都这个留在了王翰那儿啊，靠着这个打猎，甚至有的时候就就是那、这个。偷人家的这个东西吃，这样啊，历尽千辛万苦才找到自己的哥哥铁木真。所以合撒尔一看到铁木真啊，热泪盈眶啊，跪地下就哭啊。铁木真看自己的兄弟胡子拉碴的，那脸上还带着血痕，破衣拉撒，那也特别的心疼。兄弟，你别别哭了，哥哥我替你报这个仇出这口气，马上点集人马，咱找王罕算账，然后我把这个这个你老婆孩子给你夺回来。他这话一说完，正好穆华黎刚刚在外边安排完事儿进帐，一听铁木真这么讲，赶紧就冲上前去抱住这个铁木真啊，说：“主帅，你忘了我刚才跟你怎么讲了吗？你不是答应照计而行吗？你现在要这么来的话，咱这计就全用不上了。”然后这个穆华黎就一边劝铁木真，一边就拉起合撒尔说：“您别哭啊，您别哭，我有一条妙计，刚才我已经跟这个主帅说了。”我再跟您说一遍，我有一条妙计。看见你跪在这儿，我又出来一条妙计。你们都按照我的计策而行，咱们肯定能够打败王憨。完了，他就把何萨尔拖出帐去了，拖出帐去了，他就跟着何萨尔嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕。一会儿俩人都进了帐，何萨尔也破涕为笑了，高高兴兴就来了，就跟这个铁木真讲说：“大哥，您放心吧。”那个刚才木华黎都跟我把这个，把这事儿前前后后都说了，就照木华黎说的办。现在铁木真、和萨尔、木华黎他们仨人知道要怎么干，别人都不知道这葫芦里卖的什么药啊。过了几天，有人来报说这个背叛您的叔叔达里台回来了。啊，这个铁木真当时不是处罚他的三个亲戚吗？阿拉台是堂叔，呼查尔是堂兄，是吧？这个达里台是亲叔。达里台回来了，铁木真特别高兴，出帐迎接。达里台一看见自己的侄子，就扑通跪地下了，啊，口称死罪，说我真是老糊涂了，那受了这个扎木合这奸人挑唆。你看我背叛了自己的可汗，投到这个这个王罕那儿，我时常受这个良心的谴责。说您派这个使臣去谴责我们仨的时候，我们就都良心发现了，就想回来呢，报效这个主帅。正好，哎，穆华的一托人给我们带信让我们这个做内应，所以我们就准备做内应。结果呢，这个被王翰发现了，王翰追杀我们，我们没办法，就只好逃出来了，来投奔这个主帅您。哦，这个时候大大家听明白了。原来这个木华黎给铁木真献的计，是让铁木真带信儿给这三位晓之以理、动之以情，给王翰他们来个内部爆破、中心开花，是这么个意思。当然这一计没成功啊，因为那个被发现了，仨人跑了。然后这个铁木真就赶紧把打理台扶起来，说、啊：“叔叔何罪之有啊？谁人都有糊涂的时候，人非圣贤，谁能无过嘛？改了就好。”然后说那个。那二位呢？阿拉坦和呼查尔回来没回来？啊？然后达丽台就说了，说他们俩呀，这更是实在没脸见您，而且呢也怕呢回来呢您不能收留他们，所以那俩呢就跑到别的部落去了。但是呢，肯定也离开王罕了。然后他们手下的几个部落的人跟着我回来了，不知道您能不能收容？铁木人说：“我现在啊，只愁人少，不怕人多。”人越多越好，有什么不能收容的？说跟你来的人在哪儿呢？啊，达里台说就就在帐外那这地上都跪着呢。赶紧，铁木真出去迎接啊，把这人头头领一个一个都扶起来，就说这个王汉的部落的情况怎么样啊？那然后大家就都一一,一一向他汇报，呃，讲的非常清楚，王汉现在的这个部队驻扎在哪儿，士气如何，然后他们怎么这个排兵布阵，讲的特别好了啊，都都非常清楚了。铁木真一听没问题了，说那咱就。起兵，准备去跟王翰干仗吧
0: 。蒙古部与克烈部大战在即，穆华黎的策反计划却败露了。虽然铁木真从达里台口中得知了敌情，但是敌我实力悬殊的情况下，只能希望穆华黎给和萨尔信的计划能够发挥作用。那么这条计策是什么？又会对这场战争起到怎样的效果呢？
1: 走到半道上，哎，铁木真非常高兴的、啊、发现啊，前面来了俩人。这俩人是谁呢？这两个人是他的弟弟合萨尔的两个纳克尔，一位呢叫荷里乌达尔。这荷里乌达尔啊，看到这个铁木真之后，就翻身下马，啊，就向铁木真报喜，说这个呃，我们给您逮了一个俘虏来，审问一下这个俘虏。然后这个铁木真就下马。走到这个俘虏跟前儿，一看这俘虏认得这个人是王憨的亲随，叫伊图尔坚。哎，他就觉得非常奇怪嘛，呃，就问这个何里乌达尔啊，说你们怎么把这伊图尔坚给逮着的？他在王憨的这个左右，我他常伴王憨左右是吧？说你们怎么把他给逮着的？哎，然后这个何里乌达尔就说了，说是何萨尔首领啊。命令我们到王罕那儿去诈降。合萨尔首领呢，让我们这么跟王罕讲：，说我亲爱的义父王罕首领啊，因为这个王罕是铁木真的义父嘛，那当然也就是合萨尔的义父。说我合萨尔之所以离开您，呃，就是因为思念我的兄长铁木真，所以呢，我就离开了您呢，去找我的兄长铁木真。结果我找了几天几夜，我走遍了千山万水，我也找不到我的兄长。我披星而宿，枕土而眠。那么这个这没有吃的，是没有穿的，是吧？这个时候我也找不到我的韩兄，我就想到了，既然韩兄找不到，还是来找我的韩父吧。因为我的妻子、女儿啊，妻子儿女都在您这儿。您要是能收留我的话呢，您也派您的一个亲随。跟着我这俩人回来，来传个话。何里乌达尔他们这这这哥俩带来的话，王涵深信不疑嘛，是吧？还、哎、一琢磨也是这么回事啊，因此呢，就派自己的亲随一拖尔坚跟着这个何里乌达尔这俩人就来见何萨尔。实际上呢，何萨尔这番话是木华黎教给他的，这么说就是为了稳住王涵。如果王翰信以为真的话，那么何萨尔就到王翰军中，那等于就是给王翰的军营里埋了个定时炸弹嘛。等铁木真发动进攻的时候，何萨尔跟铁木真哥俩里应外合，王翰必灭无疑。结果这个铁木真率军队已经出发了，这个当这个呃何何里乌达尔带着这个亦托尔坚返回的时候，半道上遇上铁木真的军队了，这下麻烦了，因为这个。铁木真的这个旗帜很明显嘛，祖传的九足白毛大道旗，以谁都知道这个是铁木真的帅旗，是吧？一看就知道铁木真本人在。所以这个合利兀达尔一看坏了，远远的看见这个主帅的这个大道旗来了，我认得这旗，这一托尔坚也认得呀。一托尔坚如果要是看见个铁木真的旗帜的话，那一托尔坚肯定会跑，给王汗报信儿，我们这计策就完全失败了。所以这个时候，这何立武的二灵机一动，跳下马来，跳下马来，他就跟那个一托尔间说：“说坏了，说我这个马呀，肯定马蹄子里进了石头子儿了。这马怎么走的都裂，下一拐一拐的。”说完呢，他就把自个儿那个马蹄子就就就,就扯起来了，扯起来了，那举举起来给这个一托尔间看，说你：“你你帮我看看，你下下马下马下马，你帮我看看，他这个是不是蹄子里边有石头子儿？要有，你帮我抠出来。”一拖尔间过来看，没有，没石头子挺干净。哎，那你看我这马怎么回事？他怎么不爱走了？是尾巴有问题？是耳朵有问题？是脖子有问题？反正他就是这让这个一拖尔间就围着这个马就转，就不让他得闲他把这个一拖尔间稳住的这个时间，铁木真的部队上来了，到这就把这一拖尔间给捆了。所以铁木真一听这话，哈哈大笑。那、啊、何里乌达尔真聪明，没给你的这个主人丢脸。何里乌达尔就告诉这个。铁木真他们啊，说王罕那帮人呢，正等着这个二主公去投降了，那等着和撒尔投降呢，毫无防备。说他们就在一个山上饮宴，所有人都喝多了，手下的大小喽啰在那那正宴会呢，没有防备。所以咱们如果这个时候偷袭王罕，一定能够大获全胜。铁木真一听，好主意，好计策，赶紧下令全军啊上马，不用扎营了，全军上马，趁这个。王汗不备，一举歼灭克烈部落，打他个落花流水啊！这回一定要全歼克烈部，不要使一个人逃出升天。然后，这个木华黎就跟铁木真讲说：“敌人在山上啊，如果我们率众偷袭的话，弄不好就又打成了击溃战。像以前的那个蔑尔乞啊、塔塔尔啊，是吧？我们打败他 N 多回，啊、他老是死灰复燃。因此呢，主公率军，您。”是正面进攻，我穆华黎愿意率军迂回包抄，咱把这个山围起来，让他难以逃出升天。铁木真说：“没问题啊，这个此计甚好，那就你去执行这个迂回任务，我带队强攻。”然后这个蒙古大军就向着克烈部的这个营帐就出发了
0: 。穆华黎的妙计令王罕放松了警惕。格里乌达尔又巧妙的防止了计划败露，再加上周密的作战部署，与克列布的这场决战已经到了最后关头。那么，铁木真能否像期望的那样全歼克列布呢
1: ？克列人呢、啊？这个时候啊，已经都喝高了，这个宴会通宵达旦，人人都醉醺醺的。那、啊、人没有披甲，马也没有上鞍子。刀都不知道搁在哪儿了，一个个人喝的这个酩酊大醉。在这个时候，蒙古大军从天而降，杀声震耳，然后这个这箭矢乱飞，各列人在醉梦中匆匆忙忙披衣上马。那你想，他怎么可能是蒙古人的对手啊？所以这些人拼死反抗，杀出一层又是一层，杀出一层又是一层。啊，这蒙古人呐！就不知道从哪儿冒出来了。实际上，在当时，蒙古的人的人数绝对比克烈人要少。只不过杀了克烈人一个措手不及，血战了三天三夜。克烈人一看，再抵抗下去啊，没有任何意义了，根本就不可能全军存活了。所以怎么办呢？就只好放下武器投降了。草原上强盛一时的这个克烈部落，到此就也谢幕了。克烈人投降之后，铁木真要做的事儿就是检点俘虏嘛，把俘虏查了一个遍，就是见不着这个王罕父子啊！哎，这怎么回事啊？王罕父子哪里去了？所以就把这个被俘的克烈的高级将领全都叫进那个帐来，一个一个审问。你们说？这个王涵藏到哪儿去了？这这这不说的话，把你们都处死。这个时候，一个被俘的克烈将领叫何达黑，砰一家我站起来啊！何达黑说：“您不用找了，从你们偷袭我们的时候，我们就赶紧保着我们的克汗父子逃命啊！因为我们知道这个被你们打了个措手不及，所以抵抗其实是没有意义的。我们之所以要抵抗。”就是为了给可汗父子逃命啊，留足充分的时间。三天估计可汗父子已经逃远了，所以我们才放下武器投降。说带头抵抗你呢，就是我何达黑，你没有必要这个盘问别人了，这事儿都是我干的，要杀便杀，无需多问。说完，这何达黑就把脖子一梗，不是绑着的吗？把脖子一梗，铁木真一看这个。两步窜到跟前来，就把这何达黑的这个绑绳给解开了。好汉子，忠于自己的主人，所以你这才是这个我铁木真要用的人才。你说你愿意不愿意归顺我？如果你这个归顺我的话，我绝对要重用你啊！而且呢，这个铁木真跟那个呃何达黑讲，说我跟王罕那是什么关系？我们俩是父子关系。我非常敬重我的父亲王憨，是没我没有对不起他的地儿，不是我来侵略你，是这个这个我兴兵报仇，这理所当然。说即便我逮到了我的义父王憨，你相信我会把他害死吗？那不可能的，我也肯定给他养老送终，我好好供养他。现在也甭说这个，克烈跟蒙古已经合为一家了。如果你肯归顺，对吧？我肯定重用你。何达黑一想。既然这个克烈部已经大势已去了，这个王罕父子也已经突围了，就说那好吧，既然这样的话，我就愿意这个归降可汗，为你蒙古部效力
0: 。铁木真能够成就一方霸业，以他有着独具慧眼的识人标准以及各尽其才的用人之道密不可分。这次铁木真便被合达黑的忠勇所打动。不但不追究他掩护王涵父子逃跑的罪责，还将其收入麾下，委以重任。那么，对于其他各列部的俘虏，铁木真又会如何处置？据说，在处置俘虏的过程中，铁木真的儿子拖雷还迎娶了后来为他生下元世祖忽必烈的一位美女，她又是谁呢？
1: 克列部打完了，叫赏赐众将，然后分这个战利品嘛。这个时候，铁木真对于克列部的处罚，跟以前的蔑尔乞和塔塔尔那就截然不同了。啊，像前面什么太赤乌啊、蔑尔乞啊、塔塔尔，那都是世仇啊，那那都是仇敌，所以把这好多人都杀掉。克列部一直是盟友所以对于归降的克列人，这个基本上没有这个杀害这样的事这个。呃，分了一百人给这个前面我们讲过，这为他牺牲的第一个高级将领魏达尔啊做奴隶。对于给自己这个报信的那两位牧人，一个是这个八歹，还有一个是乞什里黑，这两个人给他报信说王翰要来偷袭，这俩他这个铁木真才得以逃出升天。对于这两位牧牧人，铁木真给一个很高的待遇。他说：“王罕住的这个保障归你俩了，另外又整个把克烈部里拨出一个部落做你们俩的奴隶，你们世代享用。所以这个八百和七十里黑原来就是两个贫苦的牧民，这一下一步登天了，变成个大贵族。就说这个铁木真啊。”对于这些个有恩于他的这些人，这个报恩呢、啊，那真的是非常彻底的，不是说这个过河拆桥、用人脸朝前、不用人脸朝后，绝不是这种人。王罕败亡之后，王罕唯一的还活着的这个弟弟扎合敢布来投奔铁木真。这扎合敢布啊，原来就跟王罕不和，受过这个王罕的虐待，曾经流亡到这个金朝跟蒙古草原的边境嘛，所以他是属于。在这个原来王罕集团受迫害的人，因此呢，他来投奔这个铁木真，铁木真自然就收留这个扎克干部。扎克干部一看，呃，那我总得给这个可汗献个见面礼呀、啊。你看，自个儿俩闺女还不错，据说也是绝代佳人，貌美如花。说我干脆把我这俩女儿献给可汗得了。铁木真一看这俩姑娘一大一小，这个大的这个呢，他就收下了，大的叫亦巴和。小的这个太小了，自个儿收不太合适。结果他一看，哎，这小姑娘啊，跟这个就是跟自己的四儿子托雷年龄相似。这小姑娘叫沙尔河，他就把这个小姑娘呢给了这个托雷当媳妇儿。所以等于这姐妹俩，姐妹俩一个嫁给爸，一个嫁给儿子。这个在中原人看来，这简直这就乱了套了啊！他们那儿也也不讲到这个。这个妹妹那就嫁给托雷的这位沙尔合，后来就生下了这个、嗯、蒙古王朝第四和第五位的大汗蒙哥汗、忽必烈汗，等于呃蒙哥和忽必烈身上都有一半克烈部的血统嘛
0: 。孟子曾说：“得人心者得天下。”铁木真能够在激烈的草原争霸中获得成功，关键在于他善于笼络人心。这次无论是厚赏有恩于自己的牧民，还是开恩于克烈部的俘虏，都令铁木真英明远播。同时，收复克烈部的这场战争，还令蒙古部的势力迅速扩张，为铁木真统一蒙古高原奠定了坚实的基础。相比之下，这场战争的输家，逃跑中的王涵父子又会有怎样的下场呢
1: ？克烈部的首领王罕和桑坤父子俩，手下就那么就剩下那么百十个人，把随从跟着，狼狈的逃了出去。所以王罕这一路上啊，就长吁短叹、啊，那、啊、他就埋怨这个桑坤，都是你小子胡来，所以才有了今天。啊。你说人家铁木真对咱们这么好，你没事你非要心怀嫉妒啊？然后你听信谗言，你非说铁木真对咱不利，这下惨了吧？你看咱国破家亡，根本就没有没有地方去了呢。桑坤这个人啊，要不说他缺心少肺至极呢，而且也不孝至极，眼里根本就没有自己这个老父亲。到了这个时候，他不反思自己的错误。他还去怪这个父亲多嘴，啊，说你不是觉得铁木真好吗？你找他去。说完之后，这个狼崽子桑坤竟然就把自己的老父亲一个人扔在了这个荒原上，自己带人跑了。所以王翰没办法了，自己一个人就到了乃蛮的边境上，口渴难忍，正好前面有一条河啊，所以这个这个王翰呢，就趴在那个河边上就喝水。喝水的时候，奶妈人家巡逻的那哨兵就看见了，往那一胖老头子趴那喝水呢，这玩意就冲过来了。所以说这个，你干什么呢？你肯定是奸细吧？王汉就说：“哎呦，别误会，别误会，那我是克烈部的首领王翰。你又没有什么凭据，你说你是王翰就是王翰。王翰能像你这样吗？孤身一人趴在河里边喝河,河水，然后身身上也脏了吧唧、破烂不堪、衣衫褴褛啊！所以这帮人说：甭听他的，肯定是个奸细，上去一刀。”就把这个王翰砍为两截，身首异处。可怜啊，在草原上叱咤风云了一辈子的王翰，也算是一一代枭雄吧，就落得这么个凄惨的下场。这个王翰被杀的时候，桑坤也出去找水喝。这个时候，跟着桑坤的人啊，已经越来越少了。算上桑坤，就仨人了，和他的除了桑坤之外，还有他的马夫阔阔,阔出。和阔阔出的媳妇儿，这仨人所以阔阔出一看，哎呀，说这桑坤惨到这份儿上了，咱没必要再跟着他了，跟着他混个什么劲儿啊？说干脆啊，咱们去投奔铁木真得了。阔阔出呢就想走，上马就想走。阔阔出的媳妇儿还真是这个有情有义，比阔阔出强多了、啊。阔阔出的媳妇儿就指责阔阔出，说要走你走，我不走。当初主人给咱们绫罗绸缎的时候，给咱们山珍海味的时候，你怎么发誓要跟着他？说现在主人一落难了，你就要抛掉主人走，你你你这人做人的素质也太差了！要走你走，我不走。刘克武一听就急了，是吧？啊，我我我走，你不走啊？你跟桑坤，你俩孤男寡女的，他说是不是你要给桑坤当媳妇儿？这个阔出媳妇儿，你听这个急了，说你还怀疑我的这个人品啊？我能我能像你似的那样寡廉鲜耻，那么无耻吗？说这样吧，我跟你走可以。说你把你的那个腰里的金碗拿出来给三坤，好歹这三坤他能拿他舀水喝呀，是吧？要不然他他也趴河沟里喝水去、啊。说你你把你金碗给他，咱咱们去投奔铁木真。阔出就把这个金碗扔给了三坤，带着自己老婆就跑了。他们。见到了这个铁木真之后，阔阔出满以为啊自己能受赏啊，他真是不了解这个铁木真的为人。铁木真一听就火了：“你这样反复的小人，危难之际丢弃主人逃跑，你还算个人吗？你连你媳妇的这个觉悟都没有，把他杀了，把这个阔阔出就杀了。然后后赐后赏阔阔出的媳妇啊，也反正铁木真这种做法也是。”恩怨分明，那也这也这个、这个、咱也史书也没有记载阔阔出的媳妇儿什么感觉，那你再怎么后场把人老公杀了这玩意儿不知道怎么算，所以甭管怎么说，王翰死了，桑坤呢就一直就是在草原上流浪，逃到了西夏，然后呢后来又到了西藏啊，又到了西藏，在那在当地抢劫，当地人很反感他，就把他杀掉了，等于这个克烈部落就彻底的灰飞烟灭了。但是我们讲，铁木真能够完成蒙古草原的统一，很大一部分程度上呢，也是因为他继承了王翰的遗产，所以他才能完成统一。这样，我们前面讲，塔塔尔完了，密尔启完了，克烈也完了，这个时候摆在铁木真面前的统一蒙古草原唯一的障碍，就剩最西边的乃蛮部了。所以，铁木真就准备进军乃蛮。关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。